0: Radio Campus, il est 14h.
1: Hey, il se passe quelque chose à Il est 14h.
2: Vous êtes sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
3: aventuriers des salles obscures.
4: 14h15 sur Radio Campus.
3: Aventurer des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
2: Présenté par David Marmignon.
0: Bonjour à tous, bien le bonjour chers auditeurs. Je fais une présentation à la Christophe Dordain aujourd'hui parce que j'ai pas du tout préparé de notes ni rien. Alors on va être bien, on va être bien, on est chez, on est sur Radio Campus, il est 14h, 106.6. C'est les aventuriers des salles obscures et donc une émission exceptionnelle aujourd'hui parce que c'est la dernière de la saison. Vous inquiétez pas, Là, l'émission revient dès, la, dès dans 15 jours en fait pour les avant pour les, av les vacanciers des salles obscures. Donc on, ce sera une émission en mode un peu plus tranquille, c'est les vacances. On met ses savates et on met son petit short moulant et puis on laisse dépasser une boule ou deux et on est bien euh, sous la clim de Radio Campus. Et puis on parlera de ressorties, de films qui sortent dans les salles parce qu'effectivement tu as 3 tonnes de blockbusters qui sortent cet été. Et puis euh, l'émission des... Les aventuriers des salles obscures reviendra pour une 20e année l'année prochaine dès le milieu de septembre. Comme disait le philosophe, euh, à 20 ans, rien n'est impossible. On traverse les jours en chantant. Et donc du coup aujourd'hui une émission peu euh, spécial parce qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti dans les salles donc on parlera du dain de du dernier Quentin Dupieux on parlera de Beaux-parents une comédie euh, un peu naze, un peu rigolote et on parlera surtout des ressorties de cet été donc notamment tout un pan de l'horreur italienne entre les années 60 et les années 80 et euh, on parlera également de la sortie de la ressortie de Matrix dans les salles tout juste aujourd'hui parce que effectivement Matrix a eu 20 ans cette semaine Aujourd'hui je suis euh, autour de la table avec une belle bande de Gudries. Jacques Domingos, Amory Foucard, Ryan Mézioud, Gabriel Carton qui revient qui revient après des années de, de traversée du désert. Ils disent oh là là, si seulement je pouvais retourner à la radio, ma vie serait plus belle. Et voilà, aujourd'hui, sa vie est carrément plus belle. Parce qu'en plus en, plus, en face de lui, il y a Christophe Colpart, le magnifique Christophe Colpart. Bon ben bonjour à tous. Et puis. On va essayer de lancer un CD en rapport avec euh, l'actualité du moment. Pas du tout, parce que je me suis fait plaisir en fait. Bon, je vais essayer de lancer un CD, on va voir si ça marche, parce que je l'ai jamais fait. Attention les gars, vous êtes partis C'est parti, on est 14h, Radio Campus, les aventuriers des salles obscures
4: Qu'on va se payer. Vous écoutez Radio Campus. Ça vaut quand même mieux que des barbicuriques. Fréquence
0: 106,6. Petit morceau euh, tranquille, j'ai envie de dire, pas du tout épique et pas du tout tonitruant pour, arriver, pour annoncer l'arrivée de tout le monde autour de la table. Comment ça va tout le monde
4: Bien. Ça, ça va et bien. toi
0: va et Il fait beau, il y a <rire> du soleil, on est bien. C'est presque, presque les vacanciers de Sainte Bon, je propose qu'on se lance tout de suite sur l'actualité de la
4: semaine, ça vous dit Allez. Bien sûr. Allez ma poule. Vous parlez de mon blazon
1: Pourquoi on parlerait de ton bleuson
4: Vous voyez bien que c'est pas un... un vêtement banal fait fais confiance ou pas.
0: Le style de malade. Donc, c'est Jean Dujardin avec sa veste en dans le nouveau film de Quentin Dupieux. Hein, bon, Monsieur Oiseau et euh, Rubber euh, Qu'est-ce qui est sorti l'année dernière Au poste, etc. Donc, c'était... Bon, hein, c'est un hein, Quentin Dupieux dans le, dans le texte. On entend les, les morts euh, au second plan. Donc, bon, on sait que Quentin Dupieux, il aime bien cette violence noire, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film D'abord, euh, j'ai envie de dire... Essayez-moi de me pitcher ce film. Ah, mais c'est tellement génial à pitcher les films <rire> de Quentin
3: Dupieux. Alors. Donc, euh, je le fais avec plaisir. Hein. Donc, on suit euh, Georges, qui est joué par Jean Dujardin, qui est un pauvre, tique, un pauvre type qui vient de se faire plaquer par sa femme et qui, euh, bah, et qui part euh, s'exiler euh, dans un paysage alpin pour aller s'acheter un blouson en daim sur le bon coin à 10 000 euros. Il est absolument fasciné par ce blouson en daim. Et euh, il va lier une espèce de relation euh, malsaine entre lui et lui-même, parce qu'il va faire parler euh, son blouson euh, par sa propre voix, en fait. Il n'y a pas de... Il y a zéro fantastique dans le film. C'est carrément un, un truc sur, sur la schizophrénie et la solitude. Et... Euh... Donc, pour une fois, c'est là qui est intéressant avec ce Quentin Dupieux-là, c'est qu'il qu évacue toute forme de fantastique, d'absurde, on va dire surnaturel, et il fait un truc très ancré dans notre réalité. Et euh et ce que j'ai adoré, moi, c'est euh, ce qu'il fait euh, depuis toujours, c'est son discours sur le cinéma. Et, euh, et là, euh, le sujet, c'est que euh, euh, du jardin dans le film, il va s'improviser cinéaste underground parce que le mec qui lui a vendu le blouson andin lui a aussi donné une caméra DV numérique avec laquelle il filme n'importe quoi. C'est quasi <rire> et... la même que j'avais pour tourner mes films avec mes action-man, oui. moi. Et... Et puis il essaye d'impressionner Adèle Haenel qui est génial dans le film euh, en lui faisant croire qu'il tourne un, un film underground. Alors il ne sait même pas ce que c'est qu'un montage, il ne sait même pas ce que c'est qu'une production. Et euh, par chance Adèle Haenel elle va se passionner pour les images qui malgré lui euh, sont totalement euh, improbables et, et loufoques. Et euh, qu'est-ce que je peux dire de plus Ce qui est fascinant dans le film surtout c'est la performance de, de, du jardin. Et euh, c'est un acteur qui me fascine autant ici que dans Brice. C'est la manière dont il joue le vide, en fait. Vous regardez sa tronche dans le film tout le long. Il a un regard, mais alors, mais, mais, mais
0: un regard sur les sur
3: les abysses, quoi. Est, mais... il, il est vraiment inquiétant. On
0: rit autant qu'on s'inquiète ouais, dans ce film. Au début, il a vraiment un regard vide. On dirait, voilà, Brice ou O.S.S. Mais au fur et à mesure, il est quand même de plus en plus malsain, quoi.
3: Oui, voilà. Et il faut dire que Dupieux s'essaye... Euh, euh, thriller quoi en fait dans ce film on, ça commence sur une comédie mais il y a déjà une musique assez stridente et, euh, et le, le personnage est amené à faire des choses pas très légales et il euh, y a, y a un, un, un mélange humour thriller dans le film qui fonctionne vraiment bien et qui nous met dans un inconfort total, on, on rit et, et en même temps c'est très, très gênant ce qu'on voit à l'écran oui, et ça c'est
0: génial parce que c'est quand même beaucoup moins drôle que au poste
3: bah... Au poste, c'était vraiment moi, une comédie beaucoup...
1: directe. Enfin, au poste, j'ai beaucoup moins aimé parce que la fin m'a beaucoup déçu Mais niveau humour, je le trouve. C'est un humour différent, mais je l'ai trouvé tout aussi drôle. Enfin, j'ai tout... autant ri que quand j'ai vu au poste.
0: C'est parce que toi, t'aimes pas les blousons, en fait.
1: C'est parce que je déteste les blousons. D'ailleurs, je n'en porte même pas actuellement. Mais d'ailleurs, Amaury, quand tu disais que ça te faisait penser à un thriller et tout, et qu'il s'essayait au thriller, moi, je trouve pas parce que dans Rubber, c'était déjà un peu ça. D'ailleurs, il y avait déjà un peu l'objet le... euh, qui... qui prend vie, en quelque sorte, et qui va tuer des gens. Là, c'est un peu la même chose.
3: Mais en beaucoup moins abouti qu'ici, je trouve. Oui, de... ouais, J'avais ouais, beaucoup plus de mal avec Rubber. Peut-être bêtement, parce que le personnage n'était pas humain. Euh, oui, c'est ça. Et que... puis là, je trouve qu'il
1: est beaucoup plus scénarisé. Voilà. Il y a beaucoup plus ouais, ouais. De... enfin, C'est pas mieux écrit, mais c'est plus écrit, je trouve. Et c'est très agréable.
0: C'est vrai que c'est un peu son film le plus mainstream. Ou t'as à peu, sais peu sais près ouais. un vrai
3: scénario
1: ouais, ouais, je...
3: est-ce qu'on irait à dire je sais pas en fait euh, pour exact. moi c'était au poste le plus le plus
4: accessible c'est que contrairement à d'habitude t'as un héros, un personnage principal qui est aussi rationnel que vous et moi oui. et un monde complètement fou à côté là c'est à 2-3 trucs près l'univers le... autour de lui est normal et c'est le héros qui est complètement fou et sa folie va, sa folie va un peu imprégner tout l'univers ouais. du film et euh, ça, se, ça se voit surtout dans la fascination qu'a Adèle pour les images qu'ils a tournées. D'ailleurs, ils sont pas juste de super acteurs individuellement, ils ont une super alchimie. Et euh, le film va basculer petit à petit. Ce qui fait sa singularité par rapport à Robert, c'est que il a un côté hors du temps avec toute cette imagerie qui qui utilisent des teintes boisées ou brumeuses. Elle est cool. la, ouais. la photo du ouais, film est, est un peu ouais, euh, elle est grisâtre. Elle joue piece. du morne, mais tu as l'impression que t'es pas dans les années 2010. C'était ouais. dans un... les
1: années 70-80. Bah, en, en même temps, tu vois des distributeurs euh, euh, automatiques. Aussi, tu vois, et veut... Du coup, tu sais que tu es dans les ouais. années 2010.
0: C'est ouais, tourné dans les, dans les Pyrénées. Ouais. Tu as l'impression que c'est tourné à Tchernobyl. Tu dis
1: ouais, ça parce que tu regardes Tchernobyl.
4: Évidemment, on en parlera la semaine prochaine dans le magazine des séries. un peu un, un côté film de genre 70-80 surtout vers la fin avec euh, quand la neige commence à tomber et que tu as les ouais. néons autour euh, dans ce petit coin paumé. Ouais,
1: Mais très,
0: très Ryan, qu'est-ce que tu penses des vestes en daim toi en général Est-ce que tu portes du daim Est-ce que tu as actuellement un slip en daim <rire> Exactement. <rire> un string en daim. Très chaud. <rire> Effectivement. <rire> C'est ce
2: qu'on appelle avoir les bonbons qui collent au papier.
0: Gabriel, toi ça t'intéresse pas le daim Tu envie d'aller le voir Qu'est-ce que tu est-ce que tu aimes ah, du pieu J'ai
2: très envie j'adore du pieu. Et par contre, je, tiens, je, mets, je place Robert au pinacle de, sa, de son œuvre, Et donc, il euh, y a de fortes chances que je ne trouve pas que le justement soit très abouti. Je trouve que Dupieux s'en sort très mal avec les, les personnages principaux humains. Il s'en sert mieux ah comme... Là, il, est, euh, il
1: est humain, mais il est très, 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 très très, 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 très névrosé. Il s'en sert il est...
2: mieux comme accessoire. Et donc, mais euh,
0: si tu sais... veux, il, il se sert très bien du blouson hein. ah ouais,
3: ouais. en dint. Dans ce cas... <rire> C'est ce ouais, vrai
0: qu'on qu n'a pas parlé du fétichisme. Qui a dans ce film
1: ah, c'est pas que un blouson, il y a d'autres ouais. accessoires
3: après. Oui a... oui, voilà, mais c'est assez intéressant aussi euh, sur le toujours sur le propos du cinéma. Hein. Du pio c'est un mec qui ne cesse de se mettre en abîme, mais c'est profondément un film qui parle du fétichisme au cinéma,
0: mm. de l'objet, des costumes, mm. euh, de... puisque ça pourrait être une, une un truc en latex ou des talons aiguilles, tu vois par oui, exemple. Oui, oui. Ça pourrait être une cravache, tu vois. Moi, mais tu dis, a a le personnage il a
3: il a un rapport à cette matière qui est totalement dingue,
0: en euh, fait, dans le film. Des fois, on Le hallucine style de, de malade. malade. Le style de malade, on l'a entendu dans l'annonce. Mais... Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, donc, le film bascule dans la schizophrénie pure où le, le personnage du, du blouson devient vivant et par l'agent du jardin. Mais toi, en tant que spectateur, rien ne t'hallucine pas du tout. C'est vraiment normal dans le film. C'est vraiment dans le comme si de rien n'était, c'est oui, vraiment un personnage apparent faut rentrer, dire qu'à aucun moment le blouson il est anthropomorphisé ouais. on voit à ouais. chaque fois les, 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 bah, la bouche de Jean
3: Dujardin qui parle en fait donc mm. on sait que c'est lui qui délire totalement et qui est seul et, et désespéré
0: Toi Christophe, euh, Dupieux c'est vraiment pas ta tasse d'até. Hein.
5: Non malheureusement c'est un cinéma auquel je suis assez hermétique j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Club de Dupieux et euh, la très mauvaise expérience que j'ai eue l'année dernière avec au poste ne me donne absolument pas envie de le
0: mais c'est marrant parce que au est beaucoup plus drôle pour, pour ma part beaucoup plus drôle, mais en même temps carrément plus absurde. Et vraiment celui-là, mis à part une pastèque en hiver et des cadavres en, en mannequin, t'as pas grand chose. Euh, pas chose. Pas
1: ouais. <rire> Après, mais oui, j'avoue qu'il a beaucoup plus de sens que au Poste qui n'a aucun sens du tout. Même la fin, t'es en mode ah ouais ok, enfin voilà quoi, merci.
2: L'humour de Dupieux connaît ses dents aussi, hein. c'était pareil avec Réalité, où c'était un film où on passait de l'extrême perplexité en disant Qu -ce que « qu'est-ce que c'est, c'est fini, je dois sortir mmh. », à euh, mmh. ah, « remets-en encore, remets-en encore mmh. ». Mais euh, moi, je, je respecte immensément Quentin Dupieux pour le, comme le gars qui a réussi à refaire King Kong avec un pneu, quoi. <rire> ça, je, ah, je, je trouve, ça, rien je contre, trouve que euh... c'est juste magnifique d'en arriver à un point où tu peux considérer qu'un qu objet en caoutchouc qui qu est bon pour la décharge comme le personnage de, pour lequel tu as, as envie de tenir et eh
0: ben écoutez je pense qu'on a, on, on a fait le tour sur, sur Dupieux et, et son univers euh, chamarré disons mais franchement <rire> vu la pauvreté des sorties de la semaine aller le voir euh, juste par curiosité c'est vraiment une proposition de cinéma qui est même si elle va pas forcément vous plaire, au moins elle est intéressante et c'est toujours autre chose que les, les blockbusters moisis qu'on se tape depuis 2-3 ans Dans le pire des cas, si vous aimez pas, ça dure qu'une heure 15. Oui, voilà. ah oui alors ça c'est très bien ça. Ça c'est chouette, ouais. Moi j'en ai marre des films de 2h30 où je m'endors devant, mais alors 1h10, oh, c'est parfait. Tu peux rentrer, tu peux aller voir le film, tu rentres et puis il n'y a plus qu'à aller chercher un petit McDo. Et puis la soirée elle continue, tu vois. C'est pas vraiment le truc où c'est flagré. Bon, je vous raconte un peu ma vie, c'est pas grave. <rire> Allez, on se retrouve après ça.
5: Vous êtes sur Radio Campus, fréquence
0: 106,6. C'est mon jingle préféré, Christophe. <rire> Alors, Gabriel est avec nous aujourd'hui, Gabriel is in the house, comme on dit chez nos amis grecs, et donc du coup... Euh on va parler de tout ce qui ressort cet été, notamment bah, toute l'horreur Itali italienne qui ressort. Donc on a des films de Mario Bava, donc entre années 60-70, tu me dis si je me trompe. On a des films de Lucio Fucci, 70-80. Et après on a des films de Dario Argento, là c'est plus années 70. Et tout ressort... Euh, voilà. J'ai été large et ouais. assez restreint. Bref. Et euh, de toute façon, je peux pas blairer Suspiria. Hein, donc, on peut s'affronter ah là-dessus. Euh, <rire> donc, en gros, tout ressort euh, cet été dans la métropole lilloise et à Paris, il me semble. Il mm -hmm. Et donc, du coup, ben, bah, on s'est dit... Eh, il nous faudrait un expert de l'horreur, un aficionados, euh, des, des tétons qui pointent et du gore qui gicle. Et on vous dit... avez
2: trouvé que moi. Voilà.
0: Donc, euh, finalement. voilà euh... bah, Pour les tétons, il mmh. y avait Christophe et moi, mais <rire> pour l'horreur, c'est vrai que t'es quand même le spécialiste. Et tu nous as manqué. Je le dis avec un peu de trémouleau dans la voix, mais tu m'as manqué. T'as manqué cette émission car tu es une belle personne. C'est beau, euh... ce ah, ce beau ce que tu dis. Une... Oh là là,
2: David, je suis... Je
0: suis bu, là. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit, un petit focus, un petit récap sur ces trois réalisateurs Parce que pourquoi il faut absolument se pencher sur la carrière de ces trois grands, du maître de l'horreur italienne
2: Bah écoute, je crois que je peux faire ça. Si j'arrive à me rappeler comment on parle à ce, à ce truc, <rire> euh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu un micro. Euh, quelle était ta question <rire> Bon, euh, si. l'horreur italienne bien ou pas bien Bah l'horreur italienne bien. Ouais. Hein Alors euh, la suite
1: à La
3: semaine prochaine. <rire> Salut, superbes oh. dernière émission. Il y a Christophe Danda qui est en train de se tirer de balle
2: <rire> Donc effectivement cet été, euh, Bava, Argento et Fulci ont droit chacun à leur petit rétro. Et, euh, et c'est bien, et c'est bien. Alors je vais commencer par Bava, hein, parce que c'est le gars qui a tout inventé quand même, hein. euh, Monsieur Grand, Monsieur qui a commencé un peu en arrière-plan comme assistant euh, et euh, assistant réalisateur de Ricardo Freda et qui s'est retrouvé à terminer euh, carrément, voire à, à, à réaliser à, à 70% des films comme Les Vampires avec euh, Gianna Maria Canale, euh, qui sont qui sont devenus du coup des, des chefs-d'œuvre euh, absolus et qui a percé en réalité le masque du démon, immense film en noir et blanc avec Barbara Steele dans son premier rôle de sorcière au bûcher euh, et puis euh, réincarnée, absolument magnifique d'un romantisme fou et euh, donc c'est l'homme qui a imposé le gothique italien comme, euh, comme un, courant, euh, un courant à part, très loin euh, du, du gothique anglais et de ses brumes euh, moites et, euh, et du gothique américain qui était dominé par Corman et Bava il a brillé réellement quand il est passé à la couleur et c'est le titre de cette rétrospective d'ailleurs Mario Bava magicien des couleurs qui met en avant deux de ses films d'horreur, Les Trois Visages de la Peur et Six Femmes pour l'Assassin qui sont des petites merveilles d'utilisation de la couleur des petites merveilles de photographie et de, et de trouvailles d'effets visuels qui justement sont réglés par la lumière et par la couleur et donc sans Bava pas d'argento sans Mario Bava, pas de, pas de couleur dans, dans Suspiria. Oui, quand tu euh... dis couleur
0: dans Suspiria, oui, du fluo dégueulasse. Oh, taille, taille,
5: taille, oh non,
0: non. Mais je vais sortir la guillotine. Les tu, tu bah, tu maîtres de l'horreur, on peut sortir la guillotine.
2: Pardonne-lui, pardon il ne sait pas ce qu'il dit.
0: <rire> oui, j'ai l'impression.
2: Donc Mario Bava et ainsi que la ruée des Vikings, donc une petite saillie hors de l'horreur, puisque Bava était aussi un homme de péplum, de science-fiction et de... Et de, et, de, et de peplum, puisque la rue des vikings est, on peut le dire un peplum, hein, les films historiques en Italie se résument à peu près à ce seul genre ça, les spaghettis et Rocco Cifredi
3: oh
2: bah, ils apprécieront <rire> oh j'ai une, une grande culture de l'Italie comme tu peux l'entendre et... ah, tu m'avais manqué quand même <rire> Et donc voilà, Mario Bava, euh, a ne surtout pas manquer. C'est aussi le monsieur qui a, qui a aussi instillé ce, ce fétichisme, euh, cuir et, euh, ah. cuir et latex dans le, dans le cinéma d'horreur italien. Le, le, corps et le fouet, c'était lui, hein, le film mmh. le plus, le plus romantique qui soit, mais qui traite en même temps de nécrophilie et de, et de sadomasochisme. Joyeux Saint-Valentin. Avec, Saint -Valentin. Euh, avec mmh. Christopher Lee et Dalia Lavi. Et donc Les Trois Visages de la peur, c'est un film à sketch, genre assez peu populaire à l'époque hors de l'Angleterre. On sait qu'en Angleterre, la amicus notamment était spécialiste du genre. En Italie, ça se faisait très peu et Mario Bava a choisi ce format justement pour parler de cinéma puisque c'est un film qui se termine à dispositif découvert, un peu à la manière de Fellini avec Évoque le Navire on recule et on s'aperçoit qu'on est sur un plateau. Il y a un désamorçage un peu à la chair de poule, désamorçage de l'horreur par la mise en abîme et par l'humour. Six femmes pour l'assassin, par contre, là, on entre clairement dans le giallo tel qu'il va exister euh, au début euh, des années 70 euh, avec euh, un, le tueur ganté, euh, ganté de cuir, tueur masqué, qui ne s'attaque quasiment qu'à des femmes. Ici, donc, six, six mannequins d'une agence, d'une maison de, de, couture, de haute couture donc on peut dire que c'est vraiment le premier Donc c'est euh... le premier diallo il y, y a déjà eu chez Mario Bava des, des proto-dialis hein, comme la fille qui en savait trop inspirée d'Hitchcock mais là on est réellement dans l'établissement du giallo comme un genre cinématographique à part entière avec ses codes esthétiques et donc c'est pour ça que ce sont deux films, deux films extrêmement importants et si vous ne devez euh, voir que deux Mario Bava bah, ce serait bien de les découvrir en salle avec euh, Trois visages de la peur et Six femmes pour l'assassin
0: Christophe toi t'adores ça le giallo. Hein
5: ouais ouais Ouais, ouais. Moi, mon préféré là sur, euh, sur ce qui ressort en Bava, c'est Six Femmes pour l'Assassin, parce que je trouve qu'il y a une, une esthétique, une couleur. Euh, puis euh, c'est vrai que c'est quasiment un des premiers films de la, qui, qui lancera le Giallo en Italie. Et c'est vrai que c'est un film qui est super beau, super esthétique, avec des couleurs absolument magnifiques. Puis Bava, c'est vrai que Bava, c'est des, des trois entre Fulci et Argento, c'est peut-être le plus, le plus baroque c'est vraiment, le, vraiment le, le réalisateur italien qui a instauré le baroque dans les, dans les années 60 moi c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup il y a plein d'autres films que, que j'adore de lui moi j'ai toujours eu justement Gabriel disait qu'il a, a quasiment filmé à 70% les vampires un, pour moi c'est un des plus beaux films Film d'horreur euh, italien, euh, noir et blanc, euh, qui est vraiment d'une beauté, mais à, à, tombe, à tomber par terre. Et toi, Jade, les diallos
1: J'adore ça, j'en ai pas vu autant que vous, je suis pas aussi calée, mais j'adore Argento déjà, j'adore Suspiria, je sais que à ton plus grand désarroi. Et
0: <rires> oh, puis tu es un, un petit peu la sorcière de cette émission. Ouais, voilà,
1: je suis la seule femme déjà, donc ah, euh, voilà. Les <rire> les rousses, <rire> le bûcher est... m'attend ah, euh, à voilà, voilà. la sortie. En plus t'es
0: féministe alors, mais, euh, non, on là, parle <rire>
1: Qu'est-ce qu'il faut pas entendre <rire> Mais ouais, j'adore ça, mais oui, je pense que je vais profiter de cette rétrospective pour voir beaucoup de films que j'ai pas vus et que j'aimerais énormément voir, mais c'est vraiment un genre que quau au-delà de de, de de la forme, les, les sujets auxquels ils touchent et les, les propos que les films peuvent avoir et tout me, me parlent et m'intéressent beaucoup.
0: Et toi, Mauril et jello
3: Bah moi j'aime bien le côté ridicule que ça, a, en fait, le côté très pulp et euh, voire euh, nanardesque. Ouais, même, ouais, même nanard, dans, comme *Suspiria*. Même, bah, même dans *Suspiria* que j'adore aussi. <rire> y a... bah, bah, même dans Suspiria que j'adore, qui est un chef-d'oeuvre, il, il y a parfois des moments un, un petit peu ridicules, un petit peu nanars, qui sont, qui sont assez savoureux, euh, moi, je, je je
2: dirais pas ridicule, je dirais grotesque. Oui, grotesque, a, Dans dans ce, kitsch, fait. dans ce grotesque, il y a quelque chose qui flirte ouais. avec le sublime mmh. et qui, du coup, ne gâche pas l'élégance du reste, hein, qui vraiment s'intègre voilà. comme, comme une créature fantastique dans un tableau classique, comme ces petits monstres. Euh... Mais oui, mais il a pas compris, David.
3: Il sait pas à quel degré il faut regarder Suspiria.
1: Par contre, quand on dit Suspiria, on parle bien du Suspiria de 2018, hein, on est d'accord <rire> On
5: parle de Suspiria euh, Originelle Mais les deux sont géniaux deux... de toute manière
0: Excellent. Non mais euh, je suis vraiment Histoire vraie je suis vraiment passé à côté de Suspiria euh, Je, je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles C'est à dire que Arthur dormait Mon, mon petit et donc du coup j'étais vraiment super tranquille Pour pouvoir le regarder Mais alors euh, je suis vraiment passé à côté Vraiment pas happé ni par l'ambiance Ni par les couleurs ni par la violence Ni par euh, les fesses Tu vois, euh, J'ai vraiment été euh, sur le côté Et du début jusqu'à la fin et, euh, je me suis dit, et à la fin, le truc triste que tu te dis quand tu vois un chef-d'oeuvre et que tu passes à côté, c'est tout ça pour ça. Eh ben, et il faut absolument que je le revoie, parce que, mais vraiment, ça, ça m'attriste. Parce que je, tout le monde, tu vois, on fait un sondage, tout le monde adore ici, c'est un
2: chef-d'oeuvre. Mais moi, c'est vraiment... Euh, et, alors, malheureusement, tu n'auras pas l'occasion de le revoir sur grand écran cet été. Ouais, il ne ressort pas euh, Non, il ne ressort pas. La rétrospective Argento euh, se résume à quatre mouches de velours gris et ténèbres donc deux euh, de, alors un dialogue un euh, exemplaire et un post dialogue d'une certaine manière hein, puisque ouais. ténèbres témoignent vraiment de la fin d'un genre et de, de l'émergence d'une violence beaucoup plus crue mmh. et beaucoup moins beaucoup moins stylisée euh, d'un certain constat aussi de l'état du, du cinéma euh, italien et de l'état politique aussi euh, de, de Argento. Non, Ce qui vaut surtout le coup dans cette rétrospective, c'est le documentaire de Jean-Baptiste Torré, hein, « Soupir dans un corridor lointain euh, ». Il, il a rencontré Argento donc au début des années 2000, au moment où Argento était encore dans une démarche un peu euh, naïve, un peu... Euh, euh, il venait de terminer je crois le sang des innocents et pour lui c'était un peu un retour en force il était, euh, et il l'a retrouvé en 2019 euh, dans, un, dans une, un contexte très différent parce que Argento n'est pas mort, hein. On parle toujours des, quand on dit les films d'Argento, on cite toujours une dizaine de films qui ont, exi... qui ont été réalisés entre 69 et, et les années 90. Mais euh, aujourd'hui, Argento, même s'il réalise encore, il ne sort plus en salle. Et donc, il y a quelque chose d'assez euh, triste. Quand on voit que Jim Jarmusch, par exemple, réalise un film de zombies, mmh. et que, ben, bah, on parle pas, on parle, Carpenter est vivant, Argento est vivant, puis on leur parle pas. On les regarde pas, on fait comme s'ils n'existaient pas, et on dit bravo Monsieur Jarmuche, pour 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 cette merde. Il faut dire enfin, que en tout cas, on s'étonne et on est bien content de voir un réalisateur comme ça établi, sérieux, euh, tripoter tripoter la fange et faire du zombie, alors que ceux qui en ont fait euh, un art. Aujourd'hui, on les, on les remise dans le placard, dans leur cercueil. Euh, et euh... Bah,
0: Carpenter, ça va un peu mieux quand même. Il fait des, des conférences. Il a fait à Cannes, il était à Cannes. Euh... Il joue à la Xbox aussi. Ouais, il joue aussi. pas mal. à la Mais euh... non, le truc aussi avec Argento, c'est qu'artistiquement, il est décédé
2: artistiquement il est décédé je sais pas si c'est vraiment le cas simplement qu'il a du mal à séduire le cinéma italien maintenant et que du coup il a énormément de mal à mettre en place des projets qui soient entièrement les siens on l'a vu avec Dracula 3D Enfin, je veux dire, c'est catastrophique <rire> c'est comme regarder un crash d'avion on sait que ça, ça, fait, ça fait mal mais en même temps on peut pas détourner les yeux mmh. donc il euh, y a quelque chose aussi de, de fascinant qui tient à une certaine réussite c'est que Dracula 3D on est accroché jusqu'à la fin mais pas vraiment pour les bonnes raisons euh, le, le, le souci avec Argento maintenant, c'est ça, c'est qu'on on attend toujours ses films, en se demandant jusqu'où, euh, jusqu'où euh, jusqu ça va descendre. Mais donc la 4 mouches de velours gris euh, avec Mimsy mmh. Farmer, euh, c'est très bien parce que c'est un de sa, sa première trilogie dont on parle très peu. Souvent on cite l'oiseau plumage de cristal, le chat à neuf que déjà un peu moins mais euh, mais quand même, qui était un film beaucoup plus classique. Et la 4 mouches de velours gris, un postulat qui est vraiment passionnant, qui flirte déjà un peu avec le surnaturel, euh, selon lequel on pourrait euh, retrouver, dans la imprimé sur la rétine des, euh, des personnes assassinées, euh, l'image de, de leur tueur mmh. le visage de leur tueur ce qui, est, ce qui annonce déjà les, ce qu'il allait mettre en place dans des films beaucoup moins narratifs comme Inferno comme, euh, comme Phenomena, etc mmh. et c'est euh, le film avec lequel il a essayé de se libérer aussi un petit peu des carcans euh, qui avait été établi pour le giallo. Le giallo, c'était quasiment une formule euh, automatique. On enclenchait, euh, hop, le, le levier, et puis on avait une succession euh, très déterminée. Et il a essayé de casser un peu ces codes-là, et il a, il s'est un peu préparé le terrain pour pour les frissons de l'angoisse, qui a été un succès. Un succès. Oui, C'est un en peu en comme euh, le Slasher dans les
0: aux États-Unis, euh... le, quoi. C'est toujours les mêmes films, voilà. selon le.
2: Et la quatre mouches de velours gris, ça a été un petit peu pour lui le, le, le moment où il a tourné la clé jusqu'à ce qu'elle casse. En se, en se disant ça y est maintenant le, le, moule est, le moule est perdu et je peux faire ce que je veux et donc c'est un film qui est très intéressant Ténèbres, là j'avoue que j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal avec Ténèbres parce que c'est un film qui arrive dans une période où Argento est très baroque et Ténèbres c'est un film très très cru, très blanc très euh, très simple aussi et euh, entre Inferno et, et Phénoména j'ai l'impression qu'il a, qu a une place un petit peu, un petit peu bancale
5: et toi Christophe, euh, Argento alors ah bah, Moi j'aime beaucoup, beaucoup Argento euh, mais là dans, dans ce qui ressort je pense que le plus intéressant c'est de revoir 4 mouches de velours gris parce que c'est peut-être le c'est vraiment le meilleur quoi surtout qu'il y a un casting euh, en plus de Mimsy Farmer il y a quand même un casting assez, assez étonnant pour, Mimsy Farmer euh...
0: c'est avant qu'elle devienne connue avec Libertine
5: c'est ça
1: J'allais la faire mais <rire> je sais pas
5: <rire> non, Oh Dieu <rire> Tu peux reprendre, euh, désolé de t'avoir coupé. Dans, dans le casting, il y, y a entre autres Michael Brandon, mais il y a aussi Bud Spencer et Jean-Pierre Mariel. Allez euh, ouais, ouais, Jean-Pierre ouais, Mariel ouais.
2: qui, ouais. qui se glorifie de n'avoir résolu aucune affaire et joue un détective privé. Ah, ouais, exactement euh, le
0: même rôle que dans da Vinci Code euh, là. Un ouais, détective ouais, ouais.
2: privé complètement folle, c'est complètement inutile.
5: C'est absolument... Euh, moi, c'est un des premiers... Je pense que 4 Mouches de velours Gris, ça doit être un des premiers argentos que j'ai vu et c'est un de ceux que j'aime le J'aime le plus, quoi. Il a une ambiance très particulière. Il a une superbe, il a une superbe BO en plus qui est euh, signée par Ennio euh, Morricone. Morricone. Ah ouais? Ouais. Mmh. Et euh, c'est ouais pour moi c'est dans ce qui ressort là sur Argento c'est peut-être vraiment le celui à voir
2: ah, puisqu'on parle de Bo moi c'est la Bo de Ténèbres que je trouve magnifique Alors, même oui, si est le est film vrai je que, suis est moins vrai fan BO du de film est très belle. Mais, euh, la la Bo de Simonetti pour ouais, Goblin est, ouais. est, est juste elle affolante. est très belle mais
5: c'est vrai que Ténèbres est un peu euh annonce ah c'est un petit peu la fin du... C'est un film un peu amer. Hein. Oui, c'est un, bon un film qui montre un petit peu la fin du giallo, la fin d'une époque.
2: Oui, bah comme L'éventreur de New York, voilà. de, de Fulci. On voilà. parle de Fulci ouais. tout à l'heure, ouais. justement. Mais moi, je suis surtout curieux du documentaire de Toré. Parce que je, je me demande mm. ce que Toré peut dire d'Argento, peut, peut révéler d'Argento encore maintenant. Toré a quand même été le premier à publier une étude précise et, euh, et sérieuse d'Argento en France. Le documentaire est inédit. Le documentaire est inédit. D'accord. Et toi, Jade, Argento
1: bah, je, je, je vais dire la même chose que j'ai dit avant, parce que de toute façon, ma, ma culture principale du Diallo, c'est faite avec Argento. Donc, euh, j'aime beaucoup. Et c'est lui qui m'a introduit, c'est très bizarre comme phrase, à ce genre. <rire> et du coup, bah.
0: Enfin, je, <rire> je sais qu'on parle de Diallo,
1: mais quand même. Et du coup, bah, j'aime énormément. Et c'est. Je suis. J'ai hâte, j'ai très hâte de découvrir ce qu'ont fait euh, les autres. Donc, Fulci que je connais pas vraiment. Bava, bah, je connais, mais. Très peu par rapport à Argento, que j'aime beaucoup.
4: Et toi Ryan oui. Ah, tu viens de m'avoir parce que pour ce je suis un j'ai un gros défaut c'est que je suis un quart fini donc pour voir un film d'horreur c'est ah
2: tout oui oui, oui, je t'inquiète moi aussi mais tu, tu, oui tu mais alors fais... l'idée que tu t'en fais est pire que ce que tu oui, pourrais voir ouais, sur l'écran flipette ah,
1: et j'ai pas si peur ouais. c'est pas je... tant le
2: film qui te fait peur que la réaction que tu pourrais avoir face au film oui c'est pas des films qui sont propos enfin qui proposent vraiment de la terreur quoi. un dialogue c'est un polar ni plus ni ouais. moins alors à moins d'avoir peur du sang ou peur du sexe je pense que en plus le sang
1: il est orange fluo donc ouais c'est vrai et c'est
2: vrai c'est orange. Ah, mais euh, vrai que c'est rigolo. Le, en parlant du sang, mais il est tout, pourquoi il est de cette couleur-là ah, Il est pour... toujours extrêmement stylisé. Oui, c'est bon, fait vraiment de la peinture. Quoi. Bah, il, faut, il faut que ce soit rouge. Euh, il faut que ce soit rouge vif. Il faut vraiment que, si les gants sont noirs, la peau est blanche, le sang est rouge, c'est vraiment l'association oui. violente. Euh, c'est ouais. vraiment des couleurs qui détonnent entre elles. Donc il y, y a quelque chose comme ça aussi de cet ordre-là. Hitchcock disait toujours les, les blondes, c'est comme la neige. Le sang, euh, mm. le sang ressort. Bah, c'est la politique du giallo. Quoi. Et donc après, pour Fulci, alors bah Pour Fulci, alors là, c'est quasiment une autre paire de manches. Fulci, euh, c'est... Là, on arrive dans le, le, le giallo un peu, un peu barbare. Un peu... Euh, alors, à la fois parfois rural, parfois urbain. Mais Fulci, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus violent. Et donc là, là ça va faire peur euh, à Ariane, du coup. Beaucoup moins baroque qu'Argento, mmh. beaucoup moins stylisé. Euh, Fulci, on peut dire que Fulci a popularisé le, le giallo dans sa formule dans sa formule classique le giallo disons un peu bourgeois avec perversion story qui fait partie de la rétrospective. Mm -hmm. Mais euh, les, les films les plus intéressants de Fulci dans le genre ce sera euh, le venin de la peur, la longue nuit de l'exorcisme et surtout surtout l'emmurée vivante. Alors le, le venin de la peur, c'est là. Là, c'est un film qui joue sur les rêves. Donc on est on est un petit peu sur le terrain d'Argento. On est un petit peu dans dans ce côté avec un, un onirisme qui qui, euh, qui commence à, à poindre. Euh, le Diallo le s'intéresse souvent aux, aux relations ambiguës, hein, aux rapports entre personnes du même sexe et aux, et à, à des relations. Platoniques qui se tissent mais qui, euh, qui sont sous-tendus par une espèce de désir, une espèce de jalousie, euh, désir du corps plutôt qu'appréciation qu réelle de la personne et euh, vraiment le venin de la peur c'est euh, Fulci qui essaye de rendre compte d'une rêverie féminine et d'une envie féminine et c'est étonnant que ce soit un gars qui a été taxé souvent de, de misogynie alors qu'il a été élevé par des femmes, il aimait profondément les femmes mais euh, pour lui leur rendre service c'était aussi parfois d'en faire des monstres parce qu'une femme ne peut pas être que victime. Sinon c'est tellement réducteur mmh. et Fulci pour ça dans le dans le giallo, euh, a quand même euh, a quand même fait beaucoup et euh, bon après il a aussi son éducation euh, il tacle euh, la les l'éducation catholique avec la longue nuit de, de l'exorcisme qui là est un galop euh, rural euh, avec des petits enfants euh, qui qui vont euh, se promener dans la nature avec un avec le curé. Il y a un côté Don Bosco, euh, mais, petit côté alors, scout. Il y a rien de. Attention, il hein, y a rien de, il y a rien de si tendancieux. Hein. C'est pas parce que je dis enfant et curé qu'il faut tout de suite. <rire> mais. mais on euh, des films quand même. <rire> alors là, c'est vraiment, c'est vraiment un de ses, un de ses meilleurs. Et l'emmurée vivante, euh, qui, est un, qui est un puzzle narratif euh, temporel euh, absolument fascinant euh, sur une personne qui pense euh, voir l'avenir... Mais ne, ne voit-elle en réalité qu'un que le passé On ne sait pas. Oui. En tout cas, elle voit. Elle a. Elle a. Elle a une conscience de quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver à elle ou à quelqu'un d'autre. Et c'est un jeu assez assez fascinant. Maintenant, ça ressortirait. Ça serait réalisé par Christopher Nolan, Nolan avec 3 millions de budget. Là, c'est un jeu de perception assez assez fascinant. Un film qui n'a pas dû coûter euh, coûter grand chose pourtant et qui est euh, que moi je trouve vraiment euh, majestueux.
5: Ouais. Je suis content que tu dises que c'est un de tes préférés parce que moi je connais beaucoup de gens euh, parmi, parmi mes connaissances j'en connais beaucoup qui n'aiment pas L'Enmuré Vivant, qui le trouvent peut-être un des moins un des moins intéressants chez Fulci alors que moi je le trouve absolument magnifique je trouve que c'est un superbe bah, le... film en plus je trouve qu'il y a un casting euh, bah, il, y a la, il y a la très belle Jennifer O'Neill et puis mm. euh, il y a Jenny Garco euh, et puis il y a surtout Marc Porel qui est parti euh, bien trop tôt qui était un acteur français qui a beaucoup tourné en Italie et c'est vrai que moi je pense que euh, je crois que ça doit être le deuxième Fulci que j'ai vu après l'enfer des zombies euh, l'enmurée vivante euh, et celui-là, j'ai vraiment une, euh, une petit amour particulier à celui-là. et j ai, j ai, Franchement, celui-là, je crois que j'irai le revoir sur, sur grand écran parce que c'est vraiment un, des, un de ceux que euh, je pas dû voir beaucoup de fois, mais pour lequel j'ai vraiment une celui-là dans la rétrospective et puis le de la peur parce que le venin de la peur il y a, y a tout le côté euh, 70s très euh, psychédélique. Ah oui, Moi je lui
2: préfère euh... nettement La longue nuit de l'exorcisme que je trouve beaucoup, bah, je plus, beaucoup je mieux écrit et beaucoup je l'ai vu plus, il y a très euh, longtemps pushy, et j'ai plus beaucoup de souvenirs avec -là, cette, là. cette scène formidable de, de lynchage Hein, de, de Florinda, Florinda Bolcan, euh, qui est un peu la sorcière du village, et donc les gens pensent qu'elle est, euh, qu est à l'origine de tout. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a euh, George Wilson aussi, qui, George... Traîne, qui traîne dans les parages de, de La Longue Nuit de l'Exorcisme, le papa avoir... de Lambert
5: Wilson. Et il doit avoir aussi, je crois, euh, Teddy Sabalas
2: euh, non, ça c'est dans, ça c'est dans, ça c'est dans, ça c'est dans. À la même époque, ça devrait être dans Lisa et le Diable de Mario Bavard. Ouais, si voilà, c'est
5: ça, je fond. Je
2: pourrais les écouter pendant des heures. Ce, du coup... qui est, ce qui est marrant avec Fulci, c'est que c'est toute la deuxième période de, de son cinéma d'horreur qu'on retient. C'est le moment où il est, où on, certains disent qu'il a copié Argento avec L'au-delà, avec Freyer et La maison près du cimetière, avec cette horreur très, très Lovecraftienne, très, très mystique. Euh, avant, on a dit qu'il avait copié Romero avec ses zombies, alors que lui était reparti dans le, dans le vaudou, le vaudou haïtien finalement, Fulci a toujours été accusé de copier tout le monde, l'emmurée vivante arrivée après les frissons de l'angoisse, oui. euh, etc., etc., alors que il a, il a un style à lui, il a une patte. Et, euh, et moi, c'est un monsieur qui m'émeut beaucoup dans son rapport aux femmes, dans son dans son rapport à l'art aussi. Même si il a toujours prétendu que non, bah, il préférait être en vacances en famille plutôt que de faire des films, mais qu'il fallait bien vivre. Euh, et
5: c'est lui qui a fait les ventres de New York aussi. Ouais, Celui-là, qui est un magnifique magnifique film qui ressortira bientôt en Blu-ray. Et DVD chez Ecstasy of Film dans une superbe copie avec euh, avec plein de bonus et franchement c'est euh, ça c'est ça c'est un de mes films préférés le, le le tueur le tueur à la voix de canard c'est ouais, celui-là moi j'ai
2: c'est un, un réalisateur qui a commencé dans la comédie Ouais. Ça c'est assez étonnant, il a fait 20 ans de sa carrière dans la comédie, mm -hmm. ça personne ne s'en souvient, et c'est quand il est passé au western avec, euh, <rire> Christophe avec <s> <rire> le, temps, le temps du massacre, hein, notamment en 1966, ouais. son premier film violent et, euh, et au, au film historique avec Beatrice Cenci qui est aussi un ah, de ses chefs-d'œuvre. Ça
5: c'est chefs son plus beau je pense.
2: Ah c'est son plus beau. Oui, oui, oui. On est En plus on est dans une période où euh, justement c'est un film qui côtoie les derniers films euh, baroques de Mario Bava. Donc on est, euh, on est encore dans cette ébullition stylistique euh, du cinéma italien avant qu'elle se calme et qu'elle se euh, finalement se fonde dans une, euh, quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus traditionnel qui est le slasher. Hein. Mario Bava était d'ailleurs l'instigateur du giallo a été le premier à en abandonner euh, le, le style euh, pour faire avec euh, euh, la baie sanglante un proto-slasher Mais Est-ce qu'il y a encore maintenant de l'horreur italienne Il y en a, oui elle, elle existe elle existe, elle peine un peu à, à exister elle peine un peu à sortir Lamberto, le fils de, le fils euh, de Mario Bava ah ouais. euh, prend encore une caméra de temps en temps, son dernier film d'ailleurs c'était avec Depardieu je crois euh... ça avait l'air d'une catastrophe absolue. Ah oui oui, oui j'avais vu la euh... bande annonce,
5: ça avait l'air catastrophique ce
2: truc Donc euh, c'est à mon avis l'horreur italienne, elle est à chercher euh, comme héritage dans le cinéma de gens qui ne sont pas ouais, italiens. Notamment il chez, le... Fanzani, ouais, ça, voilà. chez, ouais. euh, chez chez d'autres réalisateurs qui qui l'ont qui l'ont digéré et qui maintenant lui rendent hommage. Parce que je pense que... alors Je ne sais pas si c'est un, un état de choses qui va durer, mais je pense qu'une industrie cinématographique qui ne s'est plus accordée de place à, à un nom comme Argento, c'est euh, que l'horreur ne l'intéresse plus. Eh bien, du coup... Euh... Courez voir toutes ces rétrospectives cet été, euh, s'il fait trop chaud, les salles sont climatisées. Vous on va peut-être vous... annoncer, les, annoncer les dates. Hein, vas-y, vas-y, dis -dis -dis donc euh, Bava et Argento euh, départent en même temps euh, le, le 3 juillet ouais. et Fulchi faudra attendre le 17.
0: D'accord, donc c'est surtout ouais. le mois de juillet ou après ça dure un peu le mois d'août C'est uniquement
2: juillet. Juillet, donc du coup,
0: foncez dans les salles. On va reparler euh, aussi euh, érotisme, euh, meurtre, euh, baroque avec ce film. Tu
1: as compris dans la phrase, il ne faut plus jamais le revoir. Il est au fond du trou, c'est un homme brisé. C'est qui pleure tout le temps
4: oh. Pas là. Papa On vient faire son inspection. Qu'est-ce ah, que je te dis, On n'arrive pas à couper le cordon. Voilà, c'est tout. Nous on n'est
2: pas des machines, bon sang.
0: Beaux parents avec Didier Bourdon, Josiane Balasco, chantre de l'érotisme. Et puis. Et euh, du, ouais, du baroque. Et du baroque. Et Benabar. Donc, écrit euh, par Benabar et son, le comparse qui réalise le film,
5: j'ai pas le nom. Victor Cabello Reyes. Qu'est-ce qu'il a déjà fait lui
4: Ah, je me rappelle plus,
0: ah, j'ai un
5: trou de mémoire. Vrai, il fait le malin. Et puis après, <rire> alors... il a, euh, je pense qu'il a tourné avec. Euh, je pense qu'il a travaillé avec Eric Laven. Euh, ouais, c'est la ça. même bande. Hein. Ouais, je pense.
4: Ouais, je crois qu'il a participé sur Incognito, peut-être aussi. De
0: toute façon, alors, Beaux parents. Euh, tu vois la bande-annonce, tu vois l'affiche, tu fais oh là là, mon dieu, on est mal barré. C'est encore une comédie française euh, atroce. Et puis finalement, moi j'ai alors, alors, moi, euh, moi j'ai trouvé que c'était assez marrant, dans genre ultra lourdingue, hein. mais pour une fois qu'il y a une comédie française euh, qui. Euh, va pas faire des blagues contre des minorités ou contre Attends, des ça c'est pas une qualité c'est juste oui, non, la base d'être respectueux c'est c'est déjà... <rire> déjà pas mal tu vois et euh... non, bah, et après bon euh, les acteurs bon Benabar joue à transparence mal mais il le fameux Didier Bourdon, impérial Didier Bourdon, qui, qui peut faire tout et n'importe quoi. Il, non, il a un physique à la deux par assez impressionnant. Et il, il minode, il fait des petites répliques comme il pouvait faire, comme dans Les Inconnus. Et moi, je peux regarder ça pendant des heures et des heures. Et en plus, encore un film où ils font que bouffer et que boire du vin. Donc moi, j'adore ça. Toi, Ryan, c'était un peu plus compliqué.
4: Ouais, beaucoup plus compliqué mais je suis d'accord sur un truc, on devrait peut-être parler que de ça, enfin ça mériterait de parler que de ça, c'est à quel point Didier Bourdon il... il peut sauver même des scènes toutes pourries, il y a une scène super chouette où il s'énerve dans un commissariat qui est vu depuis le, le point de vue de la voiture de Balasco à l'extérieur et du coup c'est sombré. Et tu le vois juste mimer comment ça à, à péter un câble. Même si tu la vois venir, tu te surprends à rigoler. Alors que pour le reste, c'est tout aussi prévisible des situations de, de votre ville de base, sans imagination, qui sont servies par une charte esthétique de films, de, de téléfilms, des financeurs de, de la oh, télé. De trois hein. plans mmh. À de trois plans près. fait après moi les chaussettes de l'archiduchesse. Et, mais ce qui est aussi marrant c'est que quand tu vois l'affiche avec Benabar encadré par ses beaux-parents l'air embarrassé tu te, dis, tu te dis que ça va être le centre du film et au final enfin, tu te dis que ça va être le centre du film et qu'il va vouloir s'en dépêtrer et qu'il va être bien gêné mais au final non le vrai centre c'est qu'il y a sa femme qui croit qu'il qui qu qui, qu l'a trompé et évidemment, comme c'est des personnages qui sont hystériques pathologiques, personne ne communiquera jamais. Oui,
0: c'est un truc qui pourrait être réglé en cinq minutes. Ah, euh, c'est ça. Et, bah, du et du coup, signe. la relation
4: avec les beaux-parents, elle sort. C'est juste mis en place par deux photos dans le générique avec une musique dégueulasse de, de banque de données pour pour, pour petite petite D'ailleurs, c'est Benabar qui fait la voilà. musique. <rire> Ouais, c'est vrai. Hein, plus... <rire> ouais, mais t'as l'impression d'entendre ce que tu pourrais entendre pour les, les petits trucs type en famille qui qui passent entre ah là la là, pour les parents.
0: Qu'est-ce qu'ils me saoulent tout
4: le temps bah, ah. que... <rire> Du coup, il continue plus et non. me laissent encore plus. Non, laisse encore plus. On attendait la suite de la la non, non, mais je voulais, je voulais te laisser un peu, un peu te faire la défense. Non,
0: bah, pff, y a pas vraiment des trucs à défendre, mais pour le coup, bon, c'est. Quand tu t'enchaînes euh, à la 2 euh, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu Quand tu vois qu'il y a Made in China qui va sortir, euh, nous, qu'est-ce qu'on a ouais. vu On a vu c'était quoi Christophe All ah on... ah, inclusive. Non non. non parle Ibiza, Ibiza qui ça Je pense que celui-là, c'est un truc à mettre dans la. En haut de la, de la oui, pile peut-être pas, on va ouais. dire c'est le moins pire. Voilà, c'est le, le moins pire. Mais...
2: Avec, euh, à côté du film avec Poulvord, euh, comment c'est Venise n'est pas, ouais, pas en Italie Ouais, Venise
0: n'est pas en Italie, dont on a parlé euh, il y a une semaine, il me semble, et euh, ils ont dit tout le bien dont ils en pensaient. Mais euh, d'ailleurs, c'est le petit Victor qui est en Italie en <rire> ce moment. Ah, on, lui <rire> <fait des> bisous, <rire> on lui fait des bisous. Victor, si tu te regardes, je t'aime. Et donc, du coup. Euh, <rire> yeah. Ouais, bon, disons que c'est. En fait, il n'y avait pas beaucoup de sorties cette, cette semaine, non, donc non, il fallait bien aller voir un, un petit truc. Il bah, bon... y avait le
4: Dupieux, quand même. Il y avait le Dupieux, oui.
0: Et d'ailleurs, bon, on... je suis désolé, on n'a pas du tout parlé de Tolkien. Et il faut savoir que personne n'avait envie de voir Tolkien autour de cette table. <rire> euh, vraiment, le film bah, que... qui t'en touche une sans bouger l'autre. Et donc, du coup, bah, hein,
4: tant pis. Euh... Et t'as pas un coup de gueule à placer sur la distribution de Chucky Si, donc, alors, là, on voulait
0: tous voir Chucky. Et euh, Chucky, qui est une saga aussi de l'horreur dont on aurait pu parler, parce que c'est assez rigolo ce côté... Euh, très premier degré au début puis après ça, ça se verse vers le, la, le parodique ultra méta pour retourner dans le premier degré ultra ultra ultime et du coup après revenir avec un reboot au bout du neuvième film il me semble euh, et Le septième euh, non parce qu'après t'as vu les téléfilms encore après le septième c'est pas le c'est pas après le fils de Chucky le culte de Chucky ah, je sais pas non, quoi euh,
5: le dernier c'est euh, le dernier euh, c'est le ils sont sortis de... quand des TV oui ouais. c'est c'est le septième
0: ouais alors du coup euh, en fait le film est sorti coquinépolis dans la dans la métropole lilloise donc bon. <rire> Aller payer 12 euros pour un film en VF, euh, alors que. Bon, est-ce que, est que le nouveau Chucky a l'air fun, d'après les critiques Mais bon, on a tous dû faire l'impasse. Et donc, du coup, on était un petit peu triste parce qu'il ben, nous intéressait plutôt, euh, plutôt bien. Mais bon, c'est pas grave, on a pu parler de Fucci et de la vraie horreur cool, quoi. Vraiment, qui tâche et qui, qui est baroque, comme Josiane Balasco. <rire> donc voilà, passons à autre chose. Il y a 20 ans, sortait ce petit chef-d'œuvre.
5: rêve comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel qu'est-ce qui m'arrive la réponse est là bas néo c'est la question qui nous anime tous c'est quoi la matrice la matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité quelle vérité Ils te surveillent, néo L'espèce humaine est une maladie, vous êtes le cancer de cette planète et nous, nous sommes l'antidote.
0: J'aime bien les, les
4: bandes-annonces d'époque comme ça. Une ouais, que... bande-annonce VF dans cette émission qui a une VF respectable, c'est assez rare. Ouais,
0: et, et moi j'aime bien parce que là, du coup, tu as tous les concepts de Matrix réduits en 30 secondes, ça a l'air imbattable, <rire> ça a l'air complètement abscours. Alors du coup, Matrix 1 est sorti le 23 juin 99 c'est demain que le film a 20 ans, et donc du coup, il est réalisé par Lana et Lily Wachowski, et euh, toute la trilogie ressort justement cet après-midi à 17h à l'UGC Lille 16h
4: vous ne trompez pas
0: d'heure euh, donc dépêchez-vous juste après la fin de l'émission d'aller au cinéma et donc du coup bah, après il y a Matrix 2 qui est sorti le 16 mai 2003 et Matrix 3 euh, Révolution qui est sorti le 27 octobre 2003 et en plus tu as eu Animatrix c'est vraiment un énorme conglomérat de films et même le, le, le premier est un énorme conglomérat je fais comme Ryan euh, de références et de multiples trucs de pop culture pour moi c'est le premier film qui a réussi à amener euh, la pop culture euh, asiatique euh, au grand public euh, occidental, en fait, parce que ben, tu avais toujours plein d'autres films qui avaient essayé de le faire, notamment Blade un peu avant, qui avait réussi un petit peu, mais pas tellement, tellement. Et là, c'est vraiment le truc où tous les exécutifs américains se sont dit Eh, hey, on peut faire quelque chose avec la
2: pléthore de mangas et de, et de trucs qu'ils ont là-bas, dans l'autre pays. Et puis, je crois que c'est le premier film aussi avec, par lequel on a commencé à considérer le, le, cette esthétique du numérique avec sérieux mm. et pas comme un gadget pour faire des des visages rigolos euh, ça. si on pense je sais pas moi le, 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 ce que j'ai vu dans mon enfance de comme euh, comme chose qui qui traitait du numérique qui ne le traitait pas comme un outil mais comme sujet le cobaye euh, si, ouais, coup, <rire> par exemple mais
0: du coup bon euh... Revenons 20 ans plus tard, David, David, le petit David, avec les boutons sur sa tronche, il s'est pris une claque monumentale quand il a vu Matrix pour la première fois de sa vie dans la petite salle Les Arcades à Valenciennes qui n'existe plus. Un jour on fera une émission spéciale, les cinémas qui n'existent plus dans la région nordiste. Et euh, vraiment un choc total... Violent, intelligent, philosophique J'avais filé la VHS, c'est ma prof de philo euh, Qui n'avait jamais vu le film Et qui m'a dit oh, c'est cool, super euh, euh, Intéressant tous les sujets que ça, ça aborde Et du coup j'ai dit oh, je vais vous filer le DVD du 2 <rire> elle a dit bon, quand même pas d'habitude tu <rire> J'ai un mari Et donc du coup euh, Matrix pour, pour moi c'est une date Et euh, je crois que j'ai jamais autant Attendu un film que euh, L'essai de suite je pense que j'attendrai plus jamais autant un film euh, parce que bon, la, la sortie des, des Matrix 2 et 3 ça a été assez compliqué. Bon, pour vous, qu qu'est-ce qu que Matrix C'est qu quoi la Matrix, Christophe C'était quoi ton, ton expérience autour de, de ce chef-d'œuvre, on peut le dire
5: Oui. Puis, surtout pour moi, Matrix, ça a quand même été un des premiers films qui a réussi véritablement à traiter intelligemment le, tout, ce qui est le, tout, tout ce qui tourne autour du. Euh, du, du cyberpunk, de, 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 la, de tout ce qui est cybertechnologie, sans paraître ridicule, comme, euh, comme tu le disais, le, il y a eu Le Cobay, il y a eu Johnny Monique déjà Ainsi avec, avec, les avec euh, Et euh, c'est vrai que c'était des films qui étaient. Euh, dont le postulat de départ était intéressant, mais totalement raté par manque d'argent. Et c'est vrai qu'on peut féliciter Warner d'avoir mis autant de budget dans une, euh, dans une production Au telle. départ, ça devait sortir qu'en TV Et euh,
0: Joel Silver a poussé le truc. Et quand ils ont vu... Parce qu'il faut aussi parler que c'est un film qui révolutionne l'imagerie du film d'action, qu'avec hein, le bullet time, avec euh, ce genre d'effet stylistique. Totalement. Et, euh, et quand, ils, quand Warner a vu ce qui commençait à ce que les les sœurs Wachowski commençaient à faire, là, ils ont dit, oh, allez, on, on allonge le truc, on le sort en pole euh, au mois de juin, et là, et là du coup, ils ont, ils ont ah, réussi vous leur pari. Peu, quoi. Elles
1: avaient fait quelque chose avant ou pas euh, Oui,
0: elles avaient bound. fait... Il, à euh, l'époque. Ouais.
1: Oui,
5: euh, les Wachowski avaient fait bound, bound. avec euh, Jennifer Tilly, et puis ah, oui, euh, bound. Euh, bound. Hum. Film Gina Gershon, oui. et ça, c'était un grand, c'était un très très oui. grand polar. J'ai chaud ça rien à dire, C'était un polar... Très, euh, classique. Euh... Ouais. Disons que quand tu vois Band tu t'imagines pas ce que ça va donner Matrix. Et puis même, tu imagines quand tu vois Band tu ne t'imagines pas ce que sera la suite de la carrière des Watchers. Oui. Bah, ce qui oui. est marrant, c'est que quand tu Matrix, vois Matrix, tu t'imagines
2: voilà. pas non plus ce que va être la suite. Ouais. De... Parce oui, que voilà. quand tu vois après Cloud le... Atlas, qu quand tu vois leur travail de producteur sur Speed Racer, Speed Racer, c'est génial. C'est le meilleur. J'ai l'impression que tout le monde déteste ce film. Alors qu'en fait, ils brassent des tas de, de problématiques qui en et puis avec en... une esthétique ouais. comme ça bonbon et euh, puis ça,
0: pareil c'est le premier film avant Scott Pilgrim qui va, va morpher avec le jeu vidéo aussi, au, Totalement, aussi dingue oui. la première scène avec la scène de contre, contre le temps contre son frère oui. disparu et du coup ça, ça c'est vraiment un concept de jeu vidéo et c'est vraiment
4: hallucinant toi bah, bah, Ryan, euh, Matrix bah, ce qui est marrant c'est que je l'avais découvert j'étais en terminale à l'époque et donc quand tu commences la, à découvrir la philosophie de la caverne de Platon ce qui fait que quand tu te prends le premier c'est vraiment fou c'est une expérience assez folle. Toi je pense comme que quand tu, tu regardes Matrix la ça va être compliqué, ton cerveau ton, ton ton doit fumer non, ouais. Et en fait, <rire> je pense qu'il faut pas lui parler pendant une semaine <rire> parce que
0: te... Alors bah, c'est ça... pas faux
2: ce qu'il dit, hein. même ouais. si tu penses au crépuscule des idoles ou à
4: des choses comme ça, Matrix te... te... Et le 2 et le 3 c'est encore pire. Ah, ouais, non, mais c'est avec le 2 et le 3 où ça commence à fumer, parce que comme ça a mis les Wachowski, euh, rois du monde, à l'époque, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient avec oui. le 2 et le 3. Parce et que et les rois du monde font tout ce qu'ils veulent, ils sont Exactement. en haut de la tour et... Ils ont, con... ils ont poussé à fond les concepts philosophiques qu'ils pouvaient travailler. Ce qui cr... Le problème, c'est qu'ils étaient moins accessibles par rapport au premier, ça crée une sorte d'entre-soi verbeux, alors que, bon, à côté, t'as... Mais tu peux pinailler sur les Matrix 2 et les Matrix 3, t'as quand même des scènes incroyables. Bien sûr, mais on n'en parle Genre, pas. Malgré mais les équipements. Matrix,
0: c'est quand même un film d'un fun absolu. Et toi, euh, Amaury
3: bah, euh, Moi j'avais juste envie de rebondir sur, sur ce que tu disais sur Speed Racer, mais pour moi plus encore que Speed Racer, Matrix, c'est un des films qui montre le mieux ce que peut un effet spécial de cinéma aujourd'hui à l'aune du jeu vidéo. Mm -hmm et pour moi dans ce film la, la mise en scène fait les effets spéciaux et inversement les, les effets spéciaux font la mise en scène et c'est d'une inventivité folle et euh, voilà il y, y a Keanu Reeves mais il y a surtout euh, Laurence Fishburne qui était le ah, homme de sa non. beauté à l'époque <rire> et euh, c'est un film que j'irai revoir avec plaisir peut-être que j'irai même voir le troisième que j'ai jamais vu tellement le deuxième m'avait déçu à l'époque c'est euh... ce
0: qu'on disait en antenne le 2 est fait pour te décevoir ça, ça te prend le truc ça te prend Matrix Pro 1 et ça te renverse tout en te disant tout ce que t'as aimé dans le premier en fait on va te le détruire et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien le 2 et le 3 je trouve que ah, la
4: trilogie se... c'est le 3 qui est un peu plus galère
5: euh, non parce qu'à la ah, fin il y a le combat Dragon Ball Z qui est génial ouais, ça, est le,
1: classe.
5: le problème un peu du 2 c'est qu'il finit quand même avec un gros cut assez euh, un peu trop c'est un film, film de, de transition de, voilà, ah voilà exactement parce que le, la fin du 2 elle finit quand même très brut. Ouais, c'est un euh, beau cliffhanger ah zut, mais voilà quoi même pas de
2: bah comme retour vers le futur ouais. 2 d'ailleurs c'est si on parle des, des deux des deux mm. qui trans, qui sont censés opérer la transition vers, vers un 3
5: Et tu a... sens bien que justement le 2 et le 3 ont quasiment été tournés bah, bah, dans, ça, ça, dans est la ça continuité c'est pour ça qu'ils sont ont... sortis
2: 6 mois d'intervalle
0: Et ils ont, ont tourné là. aussi Enter the Matrix en même temps où tu pouvais refaire exactement la même scène que du 2 avec d'autres personnages et toi Jade Matrix
1: Alors moi j été euh, j'ai découvert Matrix très tôt je devais avoir euh... <rire> Deux ans, sept, bon, okay. ans. Non, mais est... il est sorti quand j'avais deux ans, trois ans, mais ah, j'ai découvert, quand... <rire> hein.
2: découvert quand. Ça nous rajeunit pas.
1: Mais j'ai découvert quand j'étais assez jeune, je devais avoir 7-8 ans, c'était après que le 3 se sorti, justement. Et euh, je crois que c'est le premier film de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Et c'est aussi le premier film avec King que j'ai vu de ma vie. Donc euh, mon amour de la science-fiction et mon amour pour King sont nés à ce moment-là. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué, mais comme je, je m'en souvenais pas vraiment. Et euh, c'est marrant que tu parlais de ta prof de philo tout à l'heure parce qu'en en, en philo aussi... Tu la connais euh, lycée, Exactement. <rire> On est très potes. Euh, c'est elle j qui va euh... passer la cassette. <rire> Est-ce qu'on peut la saluer à l'antenne Madame Mais de c'est euh... si tu nous Mais euh, en philo, au lycée, elle nous avait passé... Euh, ma prof de philo nous avait passé Matrix 1 et que j'ai redécouvert meilleur du coup en cours. meilleur prof de philo et... Mais ouais, c'est trop bien. Et que j'ai redécouvert du coup en cours et c'était génial et j'ai pas revu le 2 et le 3 depuis mes 8 ans mais il faut vraiment que je le fasse parce que j'ai vraiment très 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 envie de redécouvrir les 3 euh, à la suite ouais, pour, ça les, faut faire. pour vivre l'expérience mmh. euh... euh,
0: moi ma prof de philo nous avait passé alors, en vidéo la caverne de Platon, c'était juste une caverne c'était pas est très intéressant <rire> et, et ce qui est intéressant c'est les différentes versions un petit peu du film parce que le film notamment c'est Bill Pop à la photographie qui a retravaillé parce que la, la photographie du premier est très bleue parce que mmh. pour la matrice c'était plus bleu euh, métallique et avec le 2L3 a... qui sont très vert. verts ouais, ils, ont... ils ont refait la photo du jour bon, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait bientôt un, un nouvel épisode avec AniMaze. On va dire Matrix 4. Personne n'en veut. Vous êtes d'accord avec moi non,
1: Personne n'en veut. Regardez AniMatrix, c'est très bien. Oui, par par contre, contre, on Mat veut
2: des... du Wachowski.
1: Oui, oui. Ça, oui. parce
2: qu'après, que deviennent leur, euh, les Franchois bah, Autre, autre après, chose que ouais. Jupiter Ascending, s'il ouais. vous plaît. Oh,
5: <rire> Jupiter Ascending est un plaisir coupable non dissimulé. Mais leur série euh, Sensei est, est vraiment formidable. C'est d'une esthétique et d'une beauté à tomber. Et c'est vrai. J'espère qu'ils en referont une série un peu dans le dans le même style parce qu'ils ont vraiment beaucoup de potentiel là -bas.
0: et Christophe il m'enlève les mots de la bouche et voilà c'est fini les enfants euh, à bientôt pour une nouvelle année des aventuriers des sages obscurs, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, les magazines des séries et on se retrouve également ben, dans 15 jours pour le début des vacances on va suivre presque tout l'été avec tous les blockbusters qui vont sortir je pense qu'on parlera de vieux films et de toutes les blockbusters tout pourris qu'on va avoir dans les salles, euh, vous pouvez nous retrouver par